0: שלום רב, לא עווה תורתך ואין לבו מכשול. הרמב״ם משנה תורה, הלכות ביקורים ושאר מתנות כהונה שבגבולים, פרק עשירי. ראשית הגז. מצוות הסל ליתן לכהן ראשית הגז, שנאמר, וראשית גז צונחה תיתן לו. והלוויים בכלל ישראל במצווה זו, בשונה מזרוע לחיים וקיבה, פה לא כתוב מאת העם. ולכן בראשית הגז גם הלוויים חייבים לתת לכהן. ואין לראשית זו שיעור מן התורה, ומדברי סופרים שלא יפחות אחד משישים. ואינה נוהגת אלא בארץ ישראל, בין בפני הבית בין שלא בפני הבית, כראשית הדגן. כמו שתרומה נוהגת רק בארץ ישראל. גם ראשית הגז נוהג רק בארץ ישראל, בפני הבית ושלא בפני הבית. יש חולקים וסוברים שגם בחוץ לארץ נוהג, אבל רוב המפרשים נוקטים כדברי הרמב״ם שרק בארץ ישראל. מתוך ההשוואה לתרומה דייק מארי קורקוס, שבזמן הזה, שלא כל יושביה עליה, חיוב ראשית הגז הוא רק מדרבנן כמו בתרומה, ויש חולקים. השלב הקובע הוא הגיזה. אם הגזיזה הייתה בארץ, אפילו שהגידול הייתה, היה בחוץ לארץ, חייבת. ואם הגזיזה בחוץ לארץ, אפילו שהגידול בארץ, פתורה. ונוהג בחולין, אבל לא במוקדשים. כיצד? הרי שהקדיש בהמות לבדק הבית הוא גזזן. יכול יהיה חייב לפדות וליתן לכהן, או אם הקדיש בהמה חוץ מגזעתה. יכול יהיה חייב בראשית הגז, תלמוד לומר צונך, אין אלו צונו. כלומר. ברור שאם הגז שייך להקדש, אז ודאי שהקדש לא חייב בראשית הגז לכהנית, אלא אפילו אם הבהמה היא של הקדש. אפילו שהגז הוא לא של ההקדש, רק לבהמה הוא לא חייב בראשית הגז, לכן. או אם הקדיש בהמה חוץ מגזעתה, אז הגז לא של הקדש, אבל הבהמה היא של הקדש, הוא לא חייב לתת ראשית הגז לכהן. או ‫שהקדיש בהמות לבדק הבית וגזזן, ‫גם לא מחייבים אותו ‫לבדות ולתת להקדש. ‫כמובן שבהמה שכולה מוקדשת לקרבן, ‫זה פשוט שהיא לא חייבת בראשית הגז. ‫כל הקודשים שקדם מום קבוע להקדשה, ‫כלומר, הקדושה בעצם לא חלה, ‫ונבדו, חייבים בראשית הגז, ‫כיוון שמראש הקדושה ‫לא הייתה ראויה בהם. ‫אבל אם קדם הקדשם את מומם, עושק אדם ומובר להקדישם ואחר כך נולד להם מום קבוע ונפדו פטורים בראשית הגז כי הקדושה חלה עליהם כי כשהוא הקדיש אותם לא היה בהם מום אלא רק מום עובר כיוון שהקדושה חלה עליהם כמו שלמדנו בהלכה ב' הם פטורים מראשית הגז אין חייב בראשית הגז אלא כבשים בלבד רק רחלים זכרים כנקבות למה? למה רק כבשים ולא עזים שהצמק שלהם הוא הראוי לבגדים כי זה נקרא צמר, צמר של כבשים. היד שם רק קשה ואינו לא ראוי ללבישה, פטורים מראשית הגז. שאין מתנה זו לכהן, אלא כדי ללבוש ממנה. המטרה של ראשית הגז זה כדי שהכהן ילבש, ולכן דבר שלא ראוי ללבישה, פטור מראשית הגז. כיוון שזיקה לו הקדוש ברוך הוא בתרומות, שהם לחמו ויהנו. וזיכה לו במתנות כהונה וקודשי בקדש השם הבשר שלו. זכה לו בראשית הגז ללבושו. ובגזל הגרם והחרמים ושדה אחוזה ופדיון בכורות להוצאותיו ושאר צריכה. שהרי אין לו חלק בנחלה ובביזה. הרמב״ם מסביר שכיוון שהכוהנים אין להם חלק בנחלה ולא חלק בביזה הם מוקדשים בעובדי השם לעבודת השם. הקב"ה דאג לפרנסתם התרומה היא הלחם בשר הקודשים והמתנות הם הבשר, ראשית הגז בלבוש ושאר המתנות ושאר ההוצאות שלהם. היה הצמר שלהם אדום או שחור או שחום, מה שקוראים היום חום, חייבות בראשית הגז. אבל אם גזז הצמר וצבעו קודם שייתן, נפטר מראשית הגז. אם היה הצמר בצבע אחד והבעלים גזז בצבע, הוא קנה אותו בשינוי. כיוון שהוא קנה אותו בשינוי, הוא נפטר מראשית הגז. מתנות כהונה נגזלות. ולכן, אם הוא עשה שינוי בצמר, הוא קנה, הוא פטור מלתת אותו לכהן. כמובן שגם שינויים אחרים, אם הוא יתווה אותו, יהרוג אותו, להפעיל עוד צביעה. אלבינו קודם שייתן, חייב להפעיל שחר שליבנו. אם הוא רק ליבן את הצמר, אבל לא צבע אותו, זה לא נקרא שינוי שהוא קונה אותו, וחייב לתת ראשית הגז. התולש, צמר החלב בידו, ולא גזזה, זאת אומרת, הוא לא גזז בצורה שגוזזים, אלא תלש ביד, חייב בראשית הגז. זאת מחלוקת תנאים, וכך הרמב״ם פוסק להלכה. וראשית הגז דואג בכלאיים ובכוי ובתרפה. הכלאיים האמורים כאן, כשהאם היא רחל, כבש, על כן חייב. שוולד הכילה אם מתייחס אחרי אימו, אבל אם האם עז, ודאי שתהיה פטורה, כי ספק אם בכלל חוששים לזרע אב. ובקרוי ובטרפה, ועל הגוזז את המתה, פטור. המפריש ראשית הגז ואבד, חייב באחריותו עד שייתן לכהן. בסדר משנה אומר, כיוון שכתוב ראשית גז זוכה תיתן לו, משמע שעד רגע הנתינה הוא חייב באחריות. שואל הרדווז, הרי גם בזרוע לחיין וקיבה כתוב ונתן. אז למה שם לא למדנו שהוא חייב באחריות? ולכן המפרשים מביאים פה טעמים אחרים. האומר כל גזותאי ראשית, דבריו קיימים. בתרומה ובחלה צריך שיהיו שיריים. אם הוא יגיד כל גורני, תרומה וכל עיסתי, חלה, לא אמר כלום. אבל בראשית הגז כתוב סתם, לא כתוב מראשית, כתוב ראשית. לכן לא צריך להשאיר שיריים, ואם הוא ייתן את כל הגז, גם כן דבריו קיימים. הלוקח גז צונו של נוכרי, אף על פי שגזזן פטור מראשית הגז. לקחת צון לגזתן חייב, אף על פי שגדלה הגזה ברשות הגוי. ואף על פי שחוזרים עם לגוי אחר הגזע, הואיל והגוזז ישראל והגזות שלו, חייב, שאין החיוב אלא בשעת הגזע. אם אדם קנה מהגוי רק את הגזע, גם אם את ישראל גזז את הצמר, פטור מראשית הגז. כיוון שהכבשים שייכות לגוי. אבל אם הוא קונה את גוף הכבשים לעניין גזעתן, למרות שאחרי הגזיזה הם יחזרו לגוי, כיוון שהוא קנה בגוף הכבשים, וכיוון שהוא גזז, הוא חייב. זה הביאור לפי הגרסה שלנו. ישנה גרסה אחרת ברמב״ם, שלפיו הלוקח גז צונו של אוכי החג של גזזן הגוי. אז זה פשוט, שאם הגוי עשה את הגזיזה, ודאי שהוא פתר. הלוקח גז צונו של חברו, יהודי, פה שניהם יהודים. אבל הוא קנה גז מחוברו. מי חייב בראשית הגז? המוכר או הקונה? אם שייר המוכר מעט מצונו להיגזז, המוכר חייב להפיש מן המשויר על הכול. ואף על פי שלא יוכל המוכר לגזוז, חזקה. אין אדם מוכר מתנות כהונה. ברור שאם הוא מתכוון, הוא מתכוון כנראה להשאיר לו את המתנות אצלו. ואם לא שייר כלום, הלוקח חייב להפיש, כי ברור שהמתנות נמצאים אצל הלוקח. היו שני מיני גיזה. ‫גידון גיזה לבנה וגיזה שחומה, ‫גיזה זכרים וגיזה נקבות, ‫הוא מכר מין זה והניח מין אחר, ‫זה נותן לעצמו על מה שלקח, ‫וזה נותן לעצמו על מה שלקח. ‫כלומר, אם יש שני מינים, ‫זה לא נחשב שהוא שייב, ‫אלא כל אחד מפריש לעצמו. נפרשים, דנים שם, כלומר שבאופן עקרוני מותר להפריש ממין אחד על מין אחר, אבל כשיש לאדם שני מינים, אחד טוב ואחד גרוע, יש להניח שהוא התכוון להפריש את זה לעצמו ואת זה לעצמו. גר שנתגייר והיו לו גזעות, ואין ידוע אם עד שלא נתגייר נגזזו ונתגייר. אמרנו שרגע הגיזה קובע, הרי זה פתור, המוציא מחברו עליו הראייה. אמרנו שבמתנות השחיטה קובעת. ‫בגזע הגזע הגובה. ‫כמה צאן יהיו לו ‫ויהיו חייבות בגזע הגז? ‫אין פחות מחמש. ‫הוא מרא, לומד את זה מפסוק, חמש צון עשויות. ‫והוא, שיהיה בגיזה שלהם ‫אין פחות ממשקל שישים סלע. ‫שישים סלע זה בערך קילו וחמש עשרה גרם. ‫ותהיה גזעת כל אחת מחמישתן. אין פחות ממשקל 12 סלע, יש שתי דרישות, שכל אחת, בעצם שלוש דרישות, שיהיו חמש כבשים, שכל כבש תגזוז לפחות 200 ו גרם, ושסך כל הגיזה יהיה קילו ו-15 גרם. הייתה אחת מהן גוזזת פחות מ-12 סלע, אף פי שחמישתן גוזזות 60 סלע או יותר, הריינו פתורות ויש להתרגז, כי צריך גם חמש. גם מינימום של גיזה בכל אחד וגם מינימום של גיזה בכל החמש. השותפים חייבים בראשית הגז, והוא שיהיה בחלק כל אחד מהם כשיעור. אבל חמש צאן בלבד ששני שותפים כתובים, כי אין בכל אחד מהם שיעור. ראשית הגז מצוותה בתחילה, ראשית גז, בתחילת הגזיזה, ואם הפריש בין באמצע בין בסוף, יצא. היו לו חמש צאן, וגזז אחת בלבד, ומכר גזיתה. ואחר כך גזע שנייה ומחרה, אחר כך גזע שלישית ומחרה, הכל מצטרפות לראשית הגזע. הוא לא יכול להגיד יש לי רק אחת, יש לי רק שתיים, כי זה מצטרף, וחייב אפילו לאחר כמה שנים. אם בסך הכל היו לו חמש, חייב. ויש לו להפיש מן החדש על הישן וממין גזע על מין גזע אחר. מכאן רואים שלבנות ושחורות אין בעיה להפיש ממין על שאינו מינו. רק אצל מוכר וקונה אמרנו שזה מפליש לעצמו וזה מפליש לעצמו. אבל מותר להפריש ממין עד שאינו מינו. אבל אם הייתה רחל אחת, הוא גזזה והניח גזעתה. ואחר כך קנה שנייה, הוא גזזה והניח גזעתה, אינן מצטרפות. כי לא היה לו שום שעה שהיו לו חמש רחלות ביחד. במקרה הקודם היו לו חמש רחלות, כשהוא מכר אותן אחת אחת. אבל במקרה הזה הייתה לו רק אחת. והוא גזז אותה, ואחר כך קנה שנייה, אז אין אף שלב שהוא חייב בראשית הגז. מי שהיו לו גזות רבות של ראשית הגז, הוא רוצה לחלקן לכהנים. לא ייתן לכל אחד ואחד פחות ממשקל חמש סלעים מלובן, כדי בגד קטן, כדי שיוכל להרוג ממנו בגד קטן. לא שילה בנו ואחר כך ייתן לו, אלא ייתן לו מצמר הגזע כשהוא צועי כדי שיהיה בו אחר הליבום חמש סלעים או יותר, שנאמר תיתן לו, בערך שמונים וחמישה גרם, שיהיה בו כדי מתנה המועדת. ראשית הגז חולין לכל דבר. לפיכך אני אומר, אין להלכה הזאת מקור, שנותנים אותו לכהנת, אף על פי שהיא נשואה לישראל, כמתנות בהמה. ויראה לי שדין שניהם אחד כמו שלמדנו במתנות זרוע לחיים וקיבה שאפשר לתת גם לכהנת ואפילו בעלה יכול לאכול בשבילה, אז גם ראשית הגז אפשר לתת גם לכהנת.